Hallo i Powerhouses, og kæmpe meget velkommen tilbage her til Power Womanhood podcast. Jeg glæder mig så meget til det her interview. Det er, øh, ja, det er en mega sej kvinde, vi skal have med i dag. Det er en kvinde, der virkelig står for ærlighed og god formidling. Jeg synes, hun er så inspirerende. Så i dag skal vi have ingen ringere end Nadia Wienberg med. Nadia er simpelthen powerhouset, der er i studiet i dag, og hun fortæller ærligt sin historie om det selvstændige liv, om highs and lows, og vi skal simpelthen have en pissefed samtale. Så buckle op! Så kære Nadia, kæmpe, kæmpe velkommen til. Hvor er det fantastisk, at du har lyst til at være med her i Power Woman Hood podcast og fortælle din historie. Til at starte med, må vi så ikke høre lidt om, hvem er du? Hvilken magi har du i den her verden? Jo, det kan du tro. Øhm, og tak for, at jeg må være med. Øhm, jamen, hvem er jeg? Det synes jeg altid, det er, det er sådan lidt et, et stort spørgsmål på en eller anden måde at få stillet. Altså sådan, hvor skal jeg starte? Helt vildt. Ja, men, øh, men jeg er... Øh, jeg tror faktisk, at det er måske også lidt relevant for podcasten faktisk, at så, så det er det meget generelt, at man sådan svarer typisk på, hvad man laver som noget af det første, så det er sådan også meget identifikation af, at jeg er det, jeg laver. Mm. Og det kan jeg godt mærke, at jeg lidt har sådan en øh, modstand på, fordi at jeg synes, vi er så meget mere, end det vi laver. Mm. Øhm, så, så jeg kan jo måske starte med at sige, at jeg er en person, der virkelig godt kan lide at hjælpe andre mennesker. Og det har jeg altid været. Altså lige siden jeg var lille, så vidste jeg bare, at på en eller anden måde, hvis man kan sige det, så var mit kald at gøre andre glade. Og få andre til at få det godt. Øhm, og det prøvede jeg også enormt meget, da jeg var lille. Altså jeg var sådan en meget øhm, sensitiv, øh, et meget sensitiv barn, der sådan var ret god til at spotte, hvordan andre havde det. Og prøvede sådan lidt at gøre det, der formentlig skulle til, for at de blev glade. Og øhm, på en eller anden måde, så er det jo faktisk min barndomstrøm, der er gået i, i opfyldelse, <laughs> hvis man kan sige det. Fordi at jeg i dag hjælper rigtig mange øhm, mennesker til at få det, få det bedre med dem selv. Og Øhm, helt sådan specifikt for et bedre forhold til mad. Øh, jeg er uddannet diatist og øhm, certificeret madmentor, som øh, arbejder med psykologien bag sundhed. Så, så jeg arbejder med mennesker, der har et forstyrret forhold til mad. Ikke nødvendigvis en spisforstyrrelse, måske en, øh, en, øh, et stadie inden en spisforstyrrelse. Og, og hjælper dem til at få et mere afslappet forhold til det, og så også at få det bedre med dem selv. Så det er også nok lidt min barndomstrøm, der er gået i opfølgelse der. Jeg sidder på en kuldegysning. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig fint. At sådan, jeg vil bare gerne hjælpe andre, og så hjælper du andre. Ja. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja. Øh, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan, altså, hvordan hjælper du andre? Nu siger du mad, men altså, hvad kan vi, hvordan kan vi få hjælp af dig? Ja, jamen, øhm, altså jeg hjælper... Jeg hjælper andre på flere forskellige måder. Altså hvis man kan starte med sådan lidt praktisk, så hjælper jeg folk en til en, eller jeg hjælper folk i grupper. Jeg har skrevet en bog, der også hjælper andre. Og centrum for alle de ting, som jeg laver i min virksomhed, er, at jeg lærer folk at på en eller anden måde reconnecte med deres krop igen, og de signaler, som kroppen sender dem. Fordi der er sådan, vi lever jo alle sammen i det her samfund, hvor at vi får rigtig meget at vide, hvad vi skal spise, hvorfor vi skal spise, hvornår vi skal spise, hvor meget vi skal spise, og alle sådan nogle ting. Øhm, og hele vores samfund er meget vækstcentreret, og det 
det kan vi ikke undgå at internalisere i os, og så ubevidst øh, mere eller mindre lade os guide af de her regler, som kommer meget fra hovedet. Og det kan for nogen ende med at blive så forstyrrende, at de faktisk slet ikke kan mærke, hvad har jeg lyst til, øh, hvor meget har jeg lyst til, er jeg mæt, er jeg sulten. Øh, så det lærer jeg ligesom folk at finde tilbage til på en eller anden måde, og sådan mærke dem selv igen, og måske også tillade sig selv at, at gøre nogle ting, som de har troet har været forkerte, for eksempel, og lige nu er der sådan lidt et, et hvad hedder det, tema i mange af mine sessioner, jeg ved ikke helt, hvorfor det er, at det kommer lige nu, men der er meget sådan et tema af, at man skal spise til spisetider. Okay. Ja, og at, at det er forkert at spise uden for spisetider. Så hvis nu jeg er sulten, men det ikke er frokosttid, så skal jeg hellere vente med at spise. Mm. Og det kan jo faktisk i værste tilfælde gøre, at vi bliver oversultne, og så overspiser, og så får dårlig samvittighed bagefter, fordi vi har spist alt for meget. Og det, det er sådan et tema, det var sådan et helt praktisk eksempel på, hvordan jeg kunne hjælpe folk til rent faktisk at forstå, at der ikke er noget forkert i at spise, når vi er sultne. Mm. Øhm, så nedbryd alle de myter, der kan være relateret til den måde, vi spiser på, som så kan blive mere eller mindre forstyrret for os. Øhm, og grunden til, at jeg føler, at det her det er så vigtigt at arbejde med, det er fordi, at jeg ser, ser det meget som forebyggende arbejde for at undgå at udvikle spisforstyrrelser hos folk. Øhm, for vi vågner jo ikke op med en spisforstyrrelse, ligesom vi ikke vågner op med diabetes. Altså, <laughs> så er, der er nogle forstadier, vi bliver nødt til at arbejde med, så det er meget forebyggende arbejde øhm, ja, i relation til, til forstyrret spisning. Ja. Mm. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål, men jeg begyndte bare at snakke. <laughs> ja, det, det er så godt. Det, er så godt. Øhm, det jeg også sidder og fisker lidt efter, det er jo, at jeg ved, at du er selvstændig, du har din egen praksis. Ja. Vil du ikke fortælle os lidt om den rejse fra at blive uddannet diatist og stå i dag med din egen praksis, din egen bog, din egen podcast og din egen, ja, din egen virksomhed? Jo. Øhm, ja, og den... Den vej er egentlig, øh, den vej kom sindssygt meget bag på mig. Altså, jeg, det, det er rigtigt, jeg er selvstændig, og det har jeg været mange år efterhånden. Men havde du, altså, havde du spurgt mig øh, for, lad os sige, 10 år siden, så havde jeg aldrig nævnt det som noget, jeg skulle være. Altså, jeg har altid tænkt, at det var bøvlet. Øh, og jeg tror bare, at min, sådan min vej hertil har været meget øh, præget af, at... Sådan, hvad der lige har givet mening i det øjeblik, jeg skulle stå og tage et valg. Fordi at øhm, jeg, jeg har selv, kan jeg måske starte med, at selv kæmpet med, øh, med de her temaer, som jeg hjælper mine klienter med. Jeg selv har haft et forstyrret forhold til mad. Og det gjorde, at jeg i sin tid søgte ind på ernæring og sundhed, øh, for at få en masse mere viden omkring sundhed, for, fordi så tænkte jeg, så kan jeg blive endnu mere sund, og så er det rigtig godt. Så det var totalt egocentreret, jeg tog den uddannelse. Der var ingen, ingen intentioner om at arbejde med det. Det var faktisk bare for os selv at dykke ned i emnet, og så tænkte jeg, at det var smart. Øhm, og så, så tog jeg så den uddannelse, og der skal man på et tidspunkt vælge retning, og jeg var helt sikker på, at jeg skulle i hvert fald ikke være diatist, fordi det synes jeg var for... Det der med at arbejde på et hospital, som jeg ligesom havde sat det en til en op med, det, det var ikke mig, så det skulle jeg i hvert fald ikke. Og så stod jeg skulle vælge retning øh, et halvandet år senere, eller sådan noget, og så, så var jeg sådan lidt, okay, men det, det er den linje, der er mest nørdet. Det er den linje, jeg faktisk føler, jeg kan komme endnu mere i dybden med det her viden omkring sundhed. Øhm, så jeg valgte alligevel den retning, og, og da jeg så, altså, så var der stadig den dag, jeg skal ikke arbejde på et hospital, så, så var der lidt sådan en tanke om, skal, altså, kan, jeg, skal jeg så være selvstændig? Og det var sådan, det skal, det skal jeg bare ikke. Altså, der er alt for meget 
virvare med det, og ting, jeg ikke synes er sjove og sådan noget, det skulle jeg bare overhovedet ikke. Øhm, og da jeg så var færdig uddannet, så fik jeg faktisk et arbejde i, øh, i Fitness World, øhm, og arbejdede der noget tid, og så stille og roligt, så fandt jeg ud af, at jeg havde en blog på det tidspunkt også, hvor jeg sådan formidlede sundhed. Øhm, og i sådan en kombination af, i Fitness World fik jeg også et job som øh, kostvejleder, også kvær i min uddannelse, og begyndte at få, have de her samtaler med, med mennesker, og kunne godt mærke, at der var noget der faktisk, der gjorde, altså der, der tændte lidt en ild i mig. Og så begyndte jeg sådan at fokusere mere på det, og jeg begyndte at kunne komme ud med min blog til mennesker, øh, komme ud lidt mere bredt. Øhm, jeg synes egentlig også, at den der formidlingsdel var enormt sjov. Det har jeg faktisk mm. altid syntes. Øh, også da jeg var lille, så ville jeg først være radiovært, fordi så kunne jeg snakke om ting. <laughs> og så ville jeg være øh, sådan en... Øh, så ville jeg skrive for, for damebladet, fordi så kunne jeg skrive artikler. Altså jeg altid godt kunne lide at formidle. Øh, og det gør jeg jo også en stor del af mit arbejde i dag. Mm. Men... Øh, så, så skete der faktisk det, at jeg sådan godt kunne mærke lidt det der, okay, men måske ville det give mening, at jeg så havde en virksomhed, og så kunne jeg have nogle klienter der også. Øh, og så udviklede det sig lidt derfra til sådan, altså helt stille og roligt at tage nogle flere skridt i retning af, at, at min, min egen virksomhed blev sådan større og større og større, i takt med, at mit faste arbejde blev mindre og mindre og mindre. Og så overgik det lidt dertil, men... Så det har ikke været meningen på noget tidspunkt. Tværtimod, så har det været sådan, jeg skal ikke være diatist. Det skulle jeg alligevel. Jeg skal ikke være selvstændig. Nå, det skulle jeg alligevel. Så nu er jeg lidt arbejder jeg på ikke at sige så meget. Det skal jeg ikke, fordi I don't know. Jeg skifter ja. åbenbart retning, som den blæser nogle gange. Eller mening. Ja. ja. Og det er så dejligt, at vi gør det. Og vi giver selv lov til det. For det er der jo mange, der sådan, mig selv inklusiv, jeg har vildt svært ved at skifte mening. Jeg er totalt bundet op på min identitet, ligger i min holdning. Så det er jo kæmpe modigt at skifte mening og faktisk gå efter det. Og det synes jeg også er en vildt fed historie lige at få med, at sådan, det er ikke alle, der er selvstændige, der planlægger at blive selvstændige. Jeg har heller ikke drømt om at blive selvstændig. Jeg har drømt om frihed. Og det var sådan, at det var så sådan, det så ud for mig lige nu. Var du opmærksom på egentlig, så har du drømt om frihed? Altså sådan, hvor, hvor opmærksom har du været på det? Øhm, jeg kan huske sådan undervejs i min, i min uddannelse, <laughs> min tid på uni og så videre, efter gymnasiet havde jeg to sabbatår, hvor jeg rejste og boede i udlandet, og så kom jeg på uni og tænkte, det er fint nok, for jeg skal kun være der de der otte timer om ugen, som humaniora efterhånden er sat ned til. Så er jeg fri, og så fik jeg et rigtigt arbejde bagefter og tænkte, øh, shit, man er meget på arbejde, man skal være der hele tiden. Og så var jeg der i det der år, jeg havde egentlig kun var på det rigtige arbejdsmarked, gåsøjne. og så kunne jeg bare mærke sådan, nej, nej, jeg, der må gøre noget andet. Kan jeg, jeg kan ikke finde ud af at være selvstændig. Hvorfor skulle jeg være selvstændig? Jeg har jo bare en kandidatgrad, der kan med den. Og det er jo også en sindssygt begrænsende overbevisning. Øhm, men ja, så det var egentlig sådan, det startede. Det der var sådan, jeg skal bare ikke sidde ned i en kasse fra 8 til 4. Så må jeg selv finde ud af, hvordan i ledet jeg så gør. Øhm, så jeg har heller ikke sådan en eller anden... Jeg har bare vidst det fra det helt lille. Jeg har en drøm om at kæmpe opbygge en virksomhed. Det er jeg så fået nu. Altså sådan, jeg vil jo virkelig gerne skalere. Jeg vil jo gerne ud til flere, for jeg vil gerne ryste flere kvinder til at leve efter deres hjerte, så jeg vil jo gerne meget bredere ud. Men det har aldrig været sådan, det har ikke været en barndomstrøm, at jeg skulle have min egen virksomhed overhovedet. Spændende. Ja. Det er meget interessant at høre, at vi sådan to, hvor det er kommet lidt naturligt, sådan stille og roligt, lidt fra, fra højere, sådan, nah, okay, måske alligevel. Ja. ja. Fedt. Det er virkelig spændende. Øhm, vil du så ikke fortælle lidt om de, de udfordringer, som du har haft undervejs i, du har opbygget den her virksomhed? 
udfordringer. Altså, nu lyder det som om, at jeg ikke kan finde nogen, der har udfordringer. Ej, det hele har været super nemt. <laughs> det var bare smooth. Easy breezy. <laughs> det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Men øh, jeg tror, at øh, jeg tror, der har været mange større, altså sådan store som små udfordringer. Men det, der, der nok har været gennemgående, det har været øh, udfordring i ikke at... Altså ikke at kende din løn, tror jeg, har været meget stor udfordring for mig. Jeg er sindssygt, sindssygt tryghedsmenneske. Og øhm, jeg, jeg, ikke, jeg har ikke brug for mange midler, men jeg har bare brug for, at jeg kan betale min husleje, og jeg ved, at jeg kan det, og der er noget tryghed der. Så den der udfordring i, at, øhm, at det er så varierende, og at der nogle gange lige kommer et eller andet ind for højre, hvor der er sådan, gud, skulle man betale moms nu, det havde jeg fuldstændig glemt. Og, altså, hmm. det der sådan, uh, jeg er en mega struktureret menneske, øhm, men, men jeg har virkelig haft udfordringer i at få struktureret så nogle ting som et budget eller sådan noget andet. Så der har jeg skulle have hjælp udefra, fordi der har bare været en eller anden modstand på det. Øhm, og jeg jeg ved ikke, om den modstand har handlet om, at jeg måske har øh, været, været usikker på, altså sådan, på, på mig selv. Sådan, kan, det egentlig, kan det godt lade sig gøre? Kan det godt løbe rundt? Og så måske taget lidt afstand til det. Ikke? Øhm, det kunne jeg godt forestille mig, at jeg har tænkt meget mere over det. Men, øhm, men den udfordring i den der økonomiske uvisthed øh, har for mig været et gennemgående ting, der sådan nogle gange stadig popper op. Altså jeg kan også huske, at jeg havde den i... I, for et par uger siden, hvor at, øhm, at jeg, havde været, jeg havde været syg med corona og var blevet øh, sat ud af spil, følte jeg i nærmest en måned, hvor jeg ikke havde kunne arbejde. Og der kom den virkelig meget op, fordi at det er jo sådan nogle ting, der kommer ind fra højre, hvor at du så ikke har noget fast. Øh, du har ikke en, en løn. Du kan ikke bare være sygemeldt og så få løn. Du bliver ligesom selv nødt til at sørge for så at regulere, så, så du stadig kan forvente at få det ind, som du plejer. Og der kan jeg huske, at jeg gik en tur med min kæreste på fælleden, og jeg var bare sådan, altså jeg var til ham, så var jeg sådan, jeg siger op, jeg gider ikke det her mere, jeg, jeg kan ikke mere, altså sådan, og jeg, jeg, var, jeg mente det, jeg var, jeg var, sådan, var så meget i det, at jeg var sådan, de, altså, jeg har jo ikke nogen chef, jeg kan sige op til, det var jeg også ret glad for dagen efter, men det var den samme udfordring, der kom igen, det var det der uvisthed, utryghed, hvad så nu, øhm, jeg er meget ordentlig i forhold til, at jeg rigtig gerne vil betale mine regninger, og sådan nogle ting, så jeg får super hurtigt en følelse af at være ansvarsløs, hvis, øh, hvis der kommer udfordringer, og jeg ikke lige kan, kan betale tingene, som jeg egentlig gerne vil. Og det kan jeg virkelig mærke, mærke har været gennemgående for mig. Ja. Ja, så det var også, altså, at slå koldt vand i blod, det er en ting, men for mig var det også en læring at outsource nogle af de ting, så det kan give en eller anden form for tryghed. Så for eksempel få en revisor og så sikrer sig, at vedkommende ligesom har nogle, nogle møder, hvor man bare lige kan gennemgå, okay, det ser fint ud, og, og du, det går godt, og sådan nogle ting. Så det, det har været meget tryghedsgivende for mig, at outsource det. Ja, ja. Det, jeg nikker totalt igen igen. <laughs> Revisor er bare live. <laughs> ja, Revisor og producer til podcast. Ja, virkelig, er, ja. virkelig to rigtig gode mennesker mm-hmm. at have med på sit team. Det er ja. det godt nok. Ja. ja. Så, så ja, det har nok været den største udfordring, som så er kommet op øh, jævnligt, og især når jeg har været presset, eller været udfordret, eller et eller andet, så er det det, der kommer op som det første. Ja. Og det er jo en klar usikkerhed, fordi at man ikke, øh, det kommer jo an på selvfølgelig, hvordan man strukturerer sin virksomhed. Jeg har faktisk gjort sådan, at jeg får en fast løn om måneden, øh, 
Jeg ved, mange kører lidt efter, hvad jeg lige kommet ind den her måned, hvad jeg kan udbetale til mig selv. Men det har været vigtigt for mig, så det godt være, at det er mindre, end hvad jeg måske egentlig kunne trække ud. Men for mig er det vigtigt bare at vide, at jeg har en fast indtægt, så det giver mig noget ro og noget tryghed. Og en lille følelse af, at, at den tryghed, der også var på arbejdsmarkedet. Ikke? Ja. Mm. Ja. Det gør jeg også. Jeg har også det faste. Så tager jeg lidt mere ud til min fødselsmåned, fordi så kan jeg fejre en fødselsdag. <laughs> ja, dejligt. Det er sådan, min chef, der giver mig lige en bonus der. Ja, lige præcis. Man får jo også bonuser ude på, i fast ansættelse. Det gør man. Jobs. Det gør man nemlig. Ja. Så jeg får min egen lille fødselsbonus. Det lyder dejligt. Det er da meget inspirerende at høre. Ja, det, kunne det synes jeg, du hører. Det kan du godt. Ja. Sikker på, at du kan overtale din chef til det. Jamen, jeg tænker også lige, at jeg tager en snak med hende, og så er den nok gået igennem i morgen. Det er så dejligt med ja. den fleksibilitet. Ja. Så, så økonomien, trygheden ved økonomien, det er egentlig sådan den største udfordring, ja. som du har, du har mødt. Ja, både, ja, nu kommer jeg lige til en tanke om en anden stor udfordring. Det er også, at, øhm, at der ikke er sådan faste arbejdstider. Igen, det er jo noget, man godt kan lave for sig selv. Så mm. det er jo ikke fordi, at hvis man er et menneske, der, hvor det er sindssygt vigtigt, så kan man jo godt ligesom sige til sig selv, at jeg arbejder for 8-16, men det er så også dig, der skal overholde det. Mm. Og det har jeg virkelig også haft en udfordring i. Jeg havde en periode sidste, var det i 2021, eller 2020, det kan jeg ikke huske. Ingen kan kende forskel på Nej, de år længere. de er også bare, ja. det er bare en stor fluffy. Ja. <laughs> øhm, Nej, men hvor at jeg, jeg havde nogle private ting, der gik mig enormt meget på, og som jeg faktisk endte med at blive rigtig stresset over. Og det gjorde, at når jeg er presset, så skruer jeg op for arbejde. Og det gjorde jo så, at jeg løb 120 km i timen, selvom jeg slet ikke egentlig sådan kunne. Og, og det gjorde, at jeg endte med at gå ned med stress. Og der kan jeg huske, at den allerstørste udfordring for mig var selv, ja, det var mig, der skulle erkende, at jeg ikke kunne arbejde. Altså, det var mig, der skulle syge mellem mig selv på en eller anden måde. Ikke? Og så kommer den der frygt for økonomisk, øh, ja, at man ikke har noget økonomisk op igen. Så det var sindssygt svært for mig der. Men heldigvis så har jeg mennesker omkring mig, der er fantastisk støttende og gode, og ligesom, ja, prøvede at fortælle mig, at det hele nok skulle gå, og det gjorde det jo også. Men det var nok egentlig, det har nok været den sådan største, store udfordring, jeg har stået i. Det har været det der med, at at lige balancere øh, mellem de roller, du har som selvstændig, fordi du har dem alle sammen. Men hvis det er så dig som medarbejder, der, der faktisk er ved at gå ned med stress, så er det også dig som chef, der skal give dig selv lov til at være syg og trække dig og passe på dig selv. Og det synes jeg er svært. Der savnede jeg sindssygt meget en chef, der sagde, Nadia, stop, gå hjem, ligg dig under din dyne, slap af. Øhm, og det var, det var faktisk en ret svær balance, og kan stadig nogle gange være. Altså fordi du er den, der skal ja, øh, planlægge din egen side, og du er den, der skal stå for alt det praktiske, du er den, der skal gå ud og have sessionerne med klienterne, du er den, der skal forberede det, du er den, der skal lede det, den, der skal lave det. Altså, du har alle kasketter. Øhm, så så det, var, det var en udfordring også egentlig for mig. Ja. ja, det kan jeg godt forstå, og resonerer også meget med den, for det er jo altså det med os kære mennesker, den, der overskrider vores grænser allermest, det er os selv. Så det, og det bliver der jo bare sat endnu mere spot på, når man selv er den, der skal lave alting selv. Øhm, og det er jo klart nemmere at overskride sine egne grænser for sig selv, for især som, som, nogen, som vi begge to er, der gerne vil hjælpe andre. Om så kan jeg lige få en klient mere, og så kan jeg lige, så kan jeg lige. Og, ja. ja, jeg hørte en gang, jeg kan ikke huske, hvor det var, men jeg tror, det var en podcast et sted, øh, en psykolog sige, at det er... Hvis nogen overskrider dine grænser, der kan man så snakke om, om det er selv eller om det er andre, så det er det dit ansvar 
altså det er dig, der, der er ansvarlig for at sætte den grænse og vise en anden tydeligt, at der er en grænse, og jeg blev så provokeret. Eller den der. Jeg var sådan, hvad snakker du om? Det der andre, der over, så var sådan, nu er den ligesom landet, ikke? Så jeg sådan, åh, det giver måske okay, okay, hun havde måske ret. Ja, oh, ja. <laughs> ja det var det, jeg på. Ja, og det er, jo, det er jo virkelig rigtigt, ikke? Det er jo, og jeg øver mig selv, det jeg øver mig i for tiden, det er at stoppe med at svare på Instagram-beskeder om aftenen. Og det synes jeg er mega svært. Fordi sådan, jeg kan jo lige svare. Jeg er alligevel på min egen Instagram, så jeg også lige svare på min virksomheds Instagram. Ja. Den synes jeg er sindssygt svær. Ja, og den der grænse der, kan jeg godt forstå. Også min egen grænse, ikke? Så jeg har virkelig også, altså 2021 var for mig virkelig sådan, nu skulle lige lære at sætte businessgrænser. Ja. Fordi en ting er dine private grænser. Hvad er dine businessgrænser? Ved du, hvad det er, der sådan taler til dig? Nu kan jeg jo bare lige sådan spejle mig selv i dig, ikke? Og jeg ved, hvad der taler til mig, som gør sådan, ej, godt lige lige svare den der sådan, ved du hvad det er der gør at du får lyst til lige at svare den selvom du måske har sådan en idé om at det skal jeg ikke gøre at der så alligevel kommer den der det kan du godt jamen altså for mig så er det jo tit fordi jeg, jeg er jo single og jeg bor alene så sådan, hvis jeg alligevel bare render rundt alene herhjemme om aftenen og jeg får åbnet Instagram så kan, altså, det er jo fint at sidde og snakke med nogle andre så kan jeg lige så godt lige snakke så jeg får noget social interaktion også Okay, så du får også noget ud af det på den måde? Ja, det er det. Ja, det er øhm, og det, jeg elsker at tale med alle de fantastiske kvinder, som der jo er inde i min indbakke, og så skønt at blive endelig ved derude. Jeg elsker at have alle de her samtaler, men jeg skal også bare lige sørge for, at være der 100% for mig. Så sådan det der med, at jeg skal faktisk ligge og se Downtown Abbey igen, og jeg skal faktisk være til stede, selvom jeg har set afsnittet otte gange, så skal jeg lige se det igen. Og, ja. og være med det, ikke? Så det er en nærværsøvelse for mig, for mig selv, nærvær med mig selv, at jeg skal stoppe med at svare på Instagram. Så den der grænse er også en, samtidig en mega selvkærlig handling til mit eget nærvær med mig. Og sindssygt svært. Ja, sindssygt svært. <laughs> Jamen, det, jeg, kan jo, jeg kan jo vildt godt relatere. Altså den der sådan, gerne vil hjælpe. Og også være til rådighed. For mig er det meget der med sådan, noget i mit ego, der sådan, det er godt at være til rådighed hele tiden. Mm-hmm. Men så er der også noget andet, der sådan eller, eller er det. Altså hvem er det lige, det er godt for Øhm, fordi at helt det samme som dig, det kan hurtigt tage meget fokus, øhm, og, og meget tid også, ikke? og så hvis man ikke får lavet, altså hvis du sidder og ser en eller anden serie, og du kun følger med halvt, fordi så følger du også halvt med på Instagram, så får du jo ikke let op, mm, helt, præcis. så man måske kan have brug for, så jeg kan jeg ja, meget godt genkende <laughs> sjovt nok, <laughs> relaterbart, ja, ja. ja. Ja, så vores selvkærlige businessgrænser ja. er en fælles udfordring, vi har haft i vores forretning. Det må man sige, ja, og sikkert fortsat kommer til at være. Ja, et ja. evig, evig udvikling. Ja. Jeg kan huske, i, sådan, i 2021 fulgte jeg et forløb med min mentor, hvor hun siger, vi skal snakke om business boundaries, og jeg var sådan, hvad fanden er det? Og bare der, og jeg sådan spørger, hvad er det? Åh, mm. uh. uh, herre Jemini, ved jeg ikke, hvad det er? Åh, oh, nej. Ja, ja det, er ret, altså, det er ret sigende i ja. sig selv, ikke? Ja. Præcis, ja. ja for pokker det. Men det har, vi har lært, og vi lærer hele tiden ja. undervejs. Ja, lige præcis. Jeg er meget nysgerrig på, har du, øh, nu har vi jo hørt lidt om dine udfordringer, og nu har vi hørt lidt om den økonomiske udfordring og frygt derved. Når du har oplevet frygt undervejs, hvad har du så gjort for ligesom at, at overkomme frygten for det uvisse økonomi eller melde dig syg? <laughs> og, altså sådan... Nu får du lige den, den ubevidste først, ikke? den ubevidste reaktion. Og så godt sted at starte. Ja, det ja. tænker jeg. Så, så når, jeg, øh, har, når jeg generelt er i frygt, øh, så er min håndteringsstrategi at arbejde mere. Ja. ja. Og det er sådan lidt paradoxalt i forhold til, når frygten så handler om arbejde. Ikke? <laughs> øh, det har i hvert fald 
givet noget, nogle slag. Men, øh, men helt ubevidst, så er min reaktion at arbejde mere, fordi at øh, hvis jeg på en eller anden måde, når jeg har frygt øh, i relation til sådan noget, så er det typisk på grund af en eller anden en følelse af utilstrækkelighed, og så får jeg tror jeg, altså får i gåsøjen øh, til strækkelighedsfølelsen ved at arbejde. Så fordi så præsterer jeg, jeg udretter, ah, det er dejligt, ikke? Jeg vil det ego vildt godt lide. Mm. Øhm, så min, min sådan ubevidste reaktion er helt sikkert det. Øh, hvis jeg er mere bevidst, jeg, hvis jeg er mere overskud, så, øhm, så har jeg faktisk lige glemt, hvad de spørgsmål var. <laughs> altså, sådan, ja, det med frygt, hvordan du sådan overkommer hvordan hånd... din frygt ja. over... Så hvis jeg er mere bevidst, og hvis jeg er sådan mere i overskud, så kan jeg godt have den her frygt stadig. For eksempel, lad os sige den med økonomi. Øhm, men være sådan mere i ro med, at jeg øhm, altså måske lige minder mig selv om, hvor meget det egentlig er, jeg forventer øh, af mit arbejde i forhold til økonomi. For mig forventer jeg bare at kunne betale mine regninger mm. og, og være glad for mit arbejde. Og så prøv virkelig at minde mig selv om mine arbejdsværdier, som er, at jeg gør det på min måde og have ro i det og at min tryghed faktisk er, at det er mig selv, der står for de her ting, og det er mig selv, der ligesom kan skabe det, øhm, og den frihed, jeg har. Så jeg prøver egentlig at håndtere den frygt ved at minde mig selv om, hvorfor det er, at, at jeg arbejder, som jeg gør, og har det her arbejde. Øhm, og så, øh, så, så snakker jeg rigtig meget om det. Når jeg først selv ved, hvad det handler om, så er jeg sådan... Så, så jeg er sådan lidt en type, der har brug for at tale med folk omkring det, og så tale med dem igen, og igen, og igen. Sådan. <laughs> ja, ja. Så, øhm, så det gør jeg også nogle gange. Så øhm, ja, prøver ligesom at tage fat i dem omkring mig, og prøver sådan, hey, nu er der det her på spil, og ja, jeg kan mærke, at jeg får lyst til det der, men kan vi lige snakke om, hvorfor det ikke er en god idé, eller hvad det nu er, ikke? Mm. Ja. Så tale om det, og så lige med mig selv om, hvorfor det, er det, hvorfor det også er fedt, selvom at der er frygt nogle gange, at være selvstændig. Ja. ja, vi kan jo aldrig komme ud over frygten, så det handler om at lære at blive venner med den og omfavne den og se på, hvorfor kommer den, og hvordan ja. kan vi så lige være selvkærlige over for os selv, mm. når vi møder al den her frygt. Jeg har et spørgsmål, jeg stiller til alle mine gæster, og jeg er nysgerrig på, da du ligesom to, hvad skal man sige, det sidste spring til at blive selvstændig. Du havde jo opbygget undervejs, og tog så det her skridt til sidst. Øhm, da du tog skridtet, hvordan var det så i forhold til din økonomi? Havde du så en kæmpe stor fed opsparing, der var på banken, eller havde du budgeteret dig langt ud i fremtiden i forhold til, eller sådan, hvad havde du af tanker i forhold til din økonomi, da du gik selvstændig? Øhm, jeg havde ikke en stor fed opsparing. Øhm, jeg havde en opsparing, men, øhm, men jeg, jeg havde egentlig, altså for mig der blev det sådan, igen som jeg snakkede om øh, tidligere, så blev det outsourcet mere og mere mit faste job. Så jeg, jeg startede, det er faktisk en ting, som jeg også synes er rigtig vigtigt at fortælle andre, og mange der sådan har den her, den her forestilling om, at når du skal springe ud som selvstændig, så skal du bare gøre det 100%. Det vil sige, at du skal opsige dit faste arbejde, du skal kun lægge dine timer her, og det kan godt være, at det virker for nogen. Det var slet ikke min strategi. Jeg ved ikke, om det havde virket for mig, fordi det lå slet ikke naturligt at gå den retning. Øhm, så for mig, der havde jeg hele tiden, langt, lang tid, havde jeg faktisk et deltidsjob, som jeg ligesom kunne øh, få en eller anden sådan, øh, sådan rugbrødsindtægt øh, fra. Øhm, og så begyndte andet ligesom at fylde mere og mere. Og når mit, da mit selvstændige så begyndte at fylde så meget, måske sådan noget, 
lad os sige 75%, jeg ved ikke lige, hvor meget vel, men lad os bare sige det, 60% deromkring, så, så var det, at jeg sådan tænkte, okay, nu prøver jeg det her af, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg tænkte, nu prøver jeg det af et halvt år, nu prøver jeg det af sådan her, nu prøver jeg det lige af, og så var jeg ret privilegeret, fordi jeg vidste, at jeg kunne ringe til min gamle arbejdsgiver og sige, hey, jeg mangler et job, og så ville de sige, hey, vi mangler dig, øhm, fordi jeg var så, så gode venner med dem, og de var så glade for mig og så videre, ikke? Så det var klart en tryghed for mig at vide, at det kan jeg gøre. Men, men jeg havde hverken nogen stor opsparing eller noget. Jeg tror, det vigtigste for mig var det der med ikke at forsere det. Fordi at det ved jeg, det kunne skabe panik hos mig og frygt hos mig. Og så ville jeg løbe tilbage i mit musehul og så glemme alt om den tanke nogensinde igen. Ikke? Øhm, så, så det var helt sikkert det her med at hele tiden have noget ved siden af, som jo egentlig er en ret stor... Jeg synes, der i hvert fald bliver, bliver talt meget om, er en forkert måde at gøre det på, hvis man kan sige det. Ikke? Mm. Men altså sådan, det er enten eller. Enten går du selvstændig, eller så lader du være. Mm. Og for mig, der var det overhovedet ikke enten eller. Der var det både over, indtil jeg følte, nu er det nu. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke rigtig huske, hvordan eller hvornår. Fordi det hele det skete bare så flydende for mig. Det var bare sådan en, så lad os prøve at se, hvad der sker. Og så hvis det ikke går, så går det ikke, så finder jeg nok på noget andet. Mm. Så det tror jeg måske også. Altså for mig var det faktisk ikke så stort, det lyder underligt egentlig. Jeg tror ikke, jeg har sagt højt før, men jeg tror, det var ikke så stort for mig at gå selvstændig, fordi det var bare, det var bare noget, der skulle prøves af, og så ja, prøvede jeg det af, og så gik det egentlig meget godt, og så blev det ved med at gå meget godt, og nu, nu er det bare sådan, det er. Ja. Det synes jeg er en fuldstændig fantastisk historie. <laughs> altså, nej, det, var, det var egentlig ikke så stort. Det er også lidt vildt. Øhm, fordi jeg, har, jeg havde det jo helt omvendt. Jeg, jeg tog præcis det der hop og var sådan, oh shit, nu prøver vi. Og sådan, jeg havde ikke opsparing, jeg havde ikke en, ingenting, jeg hoppede bare. Øhm, og så så, hvad er det værste, der kan ske? Og så hoppede jeg. Øhm, og der var ikke, præcis som du siger, der var ikke nogen måde, der er rigtig eller forkert, men det bliver meget mønstret ud, altså især i min industri, men hvis du ikke mener det, så gør du det ikke, og så skal du bare, 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 der er rigtig mange i, <laughs> i min industri, der er stridet til det. Mm. Øhm, men altså sådan, fra mit point of view, så ser jeg det meget som, hvis du ikke går all in på din virksomhed, så kan du aldrig få din drømme udledt. Men det betyder ikke, at du skal opsige dit job, og du skal gå all in i forhold til 38 timer om ugen. Du skal gå all in energetisk og med din passion, og du skal leve det. Om det så er de fem timer om ugen, det føles godt for dig i starten. Så det er, det er, sådan, det er i hvert fald mit point of view på det, at det skal være sådan, skal vi lige altså gå all in, fordi all in energien er bare den fedeste. Men du skal også have dit menneske med, og hvis du har et nervesystem, der er fuldstændig flosset, så bliver det med et hårdt liv at være selvstændig. Ja, for særligt. Ja, det, ja men det jeg kan meget godt lide den måde at se på det på, at det egentlig ikke handler så meget om de timer, du ligger i det, fordi det bliver det hurtigt gjort op med. Ikke? Jeg har også haft den der, at det, det ved jeg ikke, om du kan genkende, det er jo egentlig meget interessant, men, men på et tidspunkt, så, øh, så kunne jeg også godt lidt se mig selv prøve at hente anerkendelse på, jo mere jeg arbejdede. Altså du ved sådan, ligge, og det kan jeg stadig godt se, øh, og også godt forstå, at nogen gør, men det her med sådan at når man er selvstændig, så for eksempel lægge stories ud på Instagram med, at sådan nu, øh, klokken er du ved, 6.30, og jeg er i gang, og så jeg går hjem igen klokken 9 om aftenen. Altså sådan det der med at vise folk, hvor meget man arbejder. Og, og det var også noget, som jeg kom til på et tidspunkt at reproducere, fordi det var også noget, jeg var blevet fodret med. Øhm, og jeg havde ikke stillet spørgsmålstegn til, om det var om det var godt for mig at have den, altså den sådan, tanke omkring, at man skal arbejde så meget som muligt, hvis man er selvstændig. Men det har jeg fundet ud af, at det ikke er. Og jeg har virkelig fundet ud af, at nogle gange, så arbejder jeg, jeg er faktisk bedre, når jeg arbejder mindre. 
Mm. Altså det her med ikke at presse mig selv derud, hvor jeg har de her 10 timers dage. Altså det, der er ikke noget længere prestige for mig i det, men det var der engang. Der var et eller andet sådan, prøv at se, hvor god selvstændig jeg er. Jeg kan arbejde 10 timer om ugen, 7 dage, eller 10 timer om dagen, 7 dage om ugen. Ikke? At det var som om, det var sådan en høst af anerkendelse og sådan et eller andet prestige, som også ligesom kan drive, hvis man er i den retorik omkring at være selvstændig, så bliver, altså det gør jeg i hvert fald, så, så kører jeg død i det, så brænder jeg ud, og så bliver jeg stresset. Men jeg tror desværre, at der er mange, der kommer til også at tro, hvis de skal starte op, at så er det den, fordi det er jo det, vi ser folk gør, altså folk, der er selvstændige, der viser det på medier og så videre, så er det jo det, vi ser. Vi ser sjældent dem der sådan, nu arbejdede jeg to timer, og det var det. Hmm. Og det, det er der er så også nogle af mine dage, der godt kan være, at jeg arbejder fire timer. Og så er det det, eller for eksempel i går, der havde jeg en klient om, om hvad hedder det, morgen og så skrev jeg journal, og så tog jeg ud og klatrede, og så kom jeg tilbage, så havde jeg en klient om eftermiddagen, øh, og så tog jeg hjem. Altså, og det var det. Og så nogle dage er der altså også, for mig i hvert fald, og det er vigtigt, der er de dage for mig, for ellers så kører jeg død i det. Mm. Ej, det er virkelig, virkelig enig. Jeg synes, det er lidt sådan, uden at skulle tale dårligt om TV-programmet, men det er lidt en løvens hule-tendens. Sådan, hvor yeah. meget brænder du for det? Åh, oh, må vi så se den der og den, jeg er også helt, øh, helt imod den. Jeg har sådan faktisk gået lidt kontra og sådan... Åh, nu mangler jeg et ord. Men altså, vi får brug ordet blære mig med, at sådan, jeg kan drive den her virksomhed, og jeg kan tjene det, jeg gør for kun 10 timer, 15 timer om ugen. Mm. Så jeg har med vilje faktisk prøvet at reproducere den. Men jeg har også stadigvæk været hen, der har lagt et billede op af, nu starter jeg en masterclass kl. 01.00, fordi jeg følger min mentor i USA, og jeg er altså fucking dedikeret til at se den her masterclass live. Så jeg, sådan, jeg tror, jeg har givet en lidt en blanding. Mm. Jeg har aldrig givet en med at stå op klokken 6 om morgenen, for det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. <laughs> nej, nej, der er måske lidt mere B-menneske. Ja, eller, ja. Ja. Øhm, men jeg, jeg synes helt klart også, der er den der løventulesendens, mm. hvis du ikke yder i hvert fald 800 timer om ugen, så er du en dårlig selvstændig. Og nej, nej, faktisk nej. overhovedet ikke. Det bliver meget det der sort-hvid, ikke? Altså, ja. så, så hvis du ikke gør det på den her måde, så er, det, så er du dårlig. Og det var sådan, men, men kan jeg, så men, kan jeg jo aldrig være god. Ja, <laughs> altså, hvis jeg gør det på min måde, ej, så er du altså, altså der, i hvert fald gennem mine briller, og dine også kan jeg mm. høre dem, så er du god, så længe du gør det på den måde, det giver mening for dig, at der er altså super mange forskellige måder at gøre det på. Ja, præcis. Og ja. det er ligegyldigt, hvordan du opbygger din forretning. Altså sådan, du skal have sådan en klikfunnel, der kan lave annoncer, og så skal du have det, og så skal du have en e-mailliste, du skriver til hele tiden, og så skal du også lave, og så skal du også, man skal opbygge, og så skal du også... Huh, og sådan, hvad med du bare skal vælge det, der passer mm. til dig? Yeah. Så det kan vi lige slå et slag for her. Helt sikkert. Hvem end der lytter med derude? Hvis yeah. du gerne vil være selvstændig, skal du gøre det, der virker godt for dig. Yeah. Ja, og mm. du kan godt gøre det på din måde. Fordi at det er også det, øhm, det, jeg tror på, der vil faktisk mm, ramme flest mennesker. Altså, jeg har da prøvet også at løbe efter at gøre alt det, som jeg tænkte, at man skulle som selvstændig, og... Det gav mig altså ikke mere, øh, end det gør, når jeg gør det på min måde. Tværtimod, altså jeg blev mere træt af det, og outcomet af det var ikke særlig fedt, eller særlig godt. Altså det, det er lidt den der med også at kende sådan, både ens grænser, men også hvilken banehalvdel er du på. Er du på din egen, der hvor det giver mening for dig, eller er det ude på andres, hvor du, du laver det, du tror forventer eller de forventer af dig, eller den måde, du tror, det forventes, at du skal være selvstændig på. Og hvis du er det, så er du ligesom ud over dine egne grænser, ofte også, ikke? Og så er det, at det er højst sandsynligt, jeg siger ikke, der ikke er nogen, der det kan fungere for, men højst sandsynligt, så vil du også ende et sted, hvor det ikke er særlig fedt, og særlig sjovt, og ja. særlig brugbart. Og hvorfor så gå selvstændig? Ja. 
Hvis du alligevel vil passe ind i alle andres rammer. Ja, præcis. Hvorfor så lave dit eget, hvis du bare vil passe ind? Ja, den har jeg virkelig sådan haft med meget mentalt. Jeg er ikke gået selvstændig for at skabe et nyt 8-4-job, jeg ikke vil have i forvejen. Det er simpelthen derfor, jeg har. Nej, Nej det er virkelig fint. Øh, jeg, jeg er nysgerrig på. Nu, har du, nu er du kommet hertil, og din virksomhed kører, og livet ligger. Du får arbejdet i flow med, hvordan du har det. Hvad de fleste dage. De fleste dage. Vi øver os. Ja. Working progress. Mm. Øh, hvad drømmer du om? Hvor vil du hen? Hvad ser du i fremtiden? I forhold til med selvstændig? Eller? Ja, generelt. Ja. Alle drømme, store som små? Øhm, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror faktisk, at jeg... Jeg tror generelt ikke, at jeg har været særlig god til at drømme. Egentlig. Og er det måske heller ikke altid nu. Øh, så det er et ret stort spørgsmål, som... Jeg ikke rigtig lige ved, hvad der kommer ud af min mund. Jeg ved bare, at jeg skal bare svare på det. Jeg kan mærke det sådan lidt. Hmm. I don't know. Øhm, altså med mit, hvis man skal starte med det, vi snakker om meget om nu her, så med mit arbejde, der har jeg egentlig bare en drøm om, at det bare... Jeg har en drøm om, at det, at det fortsætter. Øh, at, jeg kan, at jeg kan leve af det. At jeg kan være glad i det. Øhm, jeg, kan, jeg kan mærke, at noget af det, som, som virkelig tænder mig i forhold til... Øh, opgaver i mit virke, så er det øh, den der formidlingsdel af det. Øh, nu har jeg også selv en podcast, og den kan jeg mærke, det kribler i mine fingre for at få, få gjort større og prioritere noget mere. Øh, og, og det her med at undervise, det gør jeg også. Jeg underviser også på, øh, på madmændsuddannelsen, som jeg også selv har taget, og jeg elsker at undervise. Altså det her med at stå og øh, ja, formidle igen, det nok falder lidt tilbage på det, ikke? Så, så det kunne jeg godt tænke mig, løbende kommer til at være nogle elementer, der fylder mere og mere. Øhm, og så er der jo med det samme noget, der sådan, oh, så kommer der noget andet, der skal fylde mindre, det er måske så klienter, og det vil jeg jo også synes er forfærdeligt. Så det er, sådan, det er måske lidt den der, sådan, lad os se, hvad der sker. Mm. Så er jeg helt sikker på, at, at, at det nok skal lande der, hvor det giver mening for mig. Men, men det er nok mere sådan følelsesmæssigt, så vil jeg rigtig gerne have den der ro og det flow, som jeg har de fleste dage. Og det, det drømmer jeg om, fortsætter. Øhm, ja, så det, det er nok sådan primært det. Det er, ikke, det er ikke fordi, jeg har sådan en stor drøm om, at jeg skal øhm, kunne rejse hele jorden rundt med det her, og, eller brede det ud til flere lande, eller noget som helst. Der, der tror jeg faktisk, at jeg er sådan meget, øh, der er ikke en meget tryghedsmenneske, meget sådan bare mig selv og mit eget, og sådan lidt, ja, det, det kunne jeg godt tænke mig bare at fortsætte sådan. Mm. Bare sådan fortsat, som det plejer. <laughs> så det er dejligt at trykke for mig. Ja. 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 Det er jo også fantastisk. Altså, sådan, måske jeg... tog du rejst, det ved jeg ikke. Måske rejst mere, ja. ja. Det er da fantastisk. Mm. Jeg, er jo, jeg er jo den helt anden boldgade. Jeg skal jo ud og stå, og, og jeg synes bare, det er så dejligt at høre, at alle drømme betyder ikke, at de skal være sådan, hey, du skal have en lejlighed i Amaliegade. Altså sådan, en drøm kan faktisk være, hey, jeg lever den. Mm. Jeg vil gerne blive ved med at være bevidst om, ja. at jeg lever den, og jeg vil gerne bare fortsætte det her. Og det var en total legit drøm. Så det, det, jeg synes, det er et sindssygt godt svar, og jeg er virkelig, virkelig glad for, at du deler det, fordi jeg, jeg synes, vi for sjældent møder nogen, der tør sige, jeg lever faktisk min drøm, og jeg drømmer om at blive ved. Ja. Det er jo fantastisk. Det er faktisk også ret fint, når du sådan gentager det, jeg siger. Så jeg sådan, det skulle da egentlig ret fedt. Det vil jeg. Ja. Ja. Tag den det, til dig. Ja, det gør jeg. Ja, den tager jeg lige med mig. Ja. Mm. Jeg har set, der sker eller andet. Sådan, du sidder sådan og smiler på den anden ja. måde. Ej, det var god. Det var faktisk ret godt. Det er da egentlig ret fedt, ja. 
Ja. Det er det. Hvis du skulle give dig selv et råd, det er sådan en rigtig podcast-spørgsmål. Ja, Hvis du skulle give dig selv et råd for, ja, skulle sige, 10 år siden, om hvordan du skulle gebejde dig igennem livet. Hvad skulle dit råd så være? Altså, nu har jeg jo... Nu har jeg jo virkelig sådan levet meget, eller sådan, nu har jeg selv kæmpet, som jeg også delte tidligere, med for eksempel forstyrret forhold til mad og sådan nogle ting. Øhm, og gennemgående der har været, at jeg hele tiden har søgt øh, præstation, jeg har hele tiden søgt, at folk de skulle kunne lide mig, og folk de synes, skulle kunne, altså, synes, at jeg var jeg gjorde en forskel, og var sådan, altså hele den der anerkendelse. Øhm, og det, det råd er nok, at altså, det, det største, der sådan har, kan man sige... Øh, gjorde en forskel for mig, det var at opdage, at det er ikke forkert at søge anerkendelse, men det er nok mere metoden, jeg søger anerkendelsen, og om jeg ligesom søger den, det er ikke forkert at søge den udefra, men, men hvis det er, jeg så ikke får den, så skal det helst ikke øh, gøre, altså sådan nedbryde mig. Så, så jeg tror, at, at noget af det, eller et råd, som jeg måske ville have haft for 10 år siden, det, det er, at, øh, at der er flere måder at se på anerkendelse på, og flere måder at få det på, Øhm, fordi det har været min drivkraft Og det er det stadig Når det er at jeg er presset Og jeg har frygt på spil Så er det sådan Nu skal jeg ud og sørge for at jeg får anerkendelse Så jeg kan se at jeg er god nok stadig øhm, Og så har jeg i sådan noget tid troet At det var forkert at søge det Og det er for noget Det er det heller ikke Men det er mere metoden Så, øh, så når det er at jeg ligesom kan mærke At jeg har et behov for anerkendelse Så både lige vende den indad Og sådan se hvad, hvor det her opstod fra Og så også lige vide at, øh, at når jeg har den følelse Så betyder det ikke at jeg ikke er god nok men at, øhm, at der er et eller andet, der lige har gjort, at jeg måske har den følelse af, at jeg ikke helt er god nok, og så er utilstrækkelig. Så den der, hele den måde at se på det på, tror jeg, det kunne jeg godt have brugt nogen til at sige til mig for 10 år siden. Ja. Det havde været meget fedt. Ja, det lyder ret fedt. Altså, det ville jeg da også gerne have fået vide for 10 år siden. Ja, ja. <laughs> jo, den kan, jeg kan også ikke totalt genetil. Det er meget, vi spejler os i hinanden i dag. Ja, det er, det er faktisk, dejligt. Det er super fedt. Det er altid rart at blive spejlet. Altid rart ja. at blive spejlet. Det er virkelig også en god pointe lige at få med her på lyden. Mm-hmm. Det er virkelig vigtigt, at vi har nogen at spejle os i. Så vi ikke sidder og føler os alene med de her tanker. Det er det godt nok. Øhm, hvad er dit råd til, hvis du får nogen ind, eller du har en veninde, eller det behøver ikke være en klient, men hvis du snakker med et menneske, som er i tvivl om, oh, hvordan fanden skal jeg gebejde med den her verden? Hvordan følger jeg egentlig mit hjerte i forhold til, hvad jeg gerne vil? Hvilket råd vil du så give? Jeg ved ikke, om man kan sige på den måde, det er et råd, men noget, jeg, jeg typisk både med mig selv, øh, det er jo langt fra altid, jeg heller selv lige følger det, som jeg måske egentlig gerne vil. Og det, og det samme med mine klienter og veninder og alle mulige, jeg snakker med. Øh, der prøver jeg lidt at være sådan spotter på, hvor meget er du i dit hoved, og hvor meget er du i din krop. Fordi det er svært at mærke, hvad du gerne vil, og hvad dit hjerte fortæller dig, hvis du er, render rundt op i hovedet, og kun er der, altså fanget der. Øhm, så, så jeg kan mærke Hvis jeg selv ikke er i kontakt med min krop Og altså i meget analyse mode Hvor jeg sådan tænker mig frem til mm. ting og, øhm, Så handler det om at komme, komme ned i min krop Og det kan, det kan jeg gøre på mange måder Nu kan jeg jo bare tage mig selv som eksempel øh, Det kan være alt fra At jeg øh, for eksempel danser Eller jeg bare lige sidder og trækker vejret Jeg har lagt mærke til dybe vejrtrækninger gør en kæmpe forskel for mig, øh, og det er sådan noget, man kan gøre over det hele. Mm. Øhm, eller, eller bruge min krop på en eller anden måde, gå en tur, øh, det er jo nogle meget sådan, traditionelle råd, ikke? men det er måske også, fordi de virker. Jeg skulle lige så sige det. <laughs> ja. 
Altså, det er klichéerne årsag, det er ja. klichéer, fordi de virker. Ja, ja så, så det, er, altså, det er råd, det er måske at prøve lige at spørge sig selv, sådan, hvor meget er jeg egentlig i mit hoved lige nu, og hvor, hvor meget er jeg egentlig nede i min krop? Fordi jeg kan i hvert fald se, sådan, at det, ja, det er bare noget, der gør en kæmpe forskel. Det er det der med at komme, komme ned i kroppen, fordi så er det altså også meget, bedre, meget nemmere at mærke, Både sin intuition, øh, sin mavefornemmelse, sin lyster, sine grænser, sin alt muligt. Meget, meget nemmere, hvis du øh, ikke hele tiden tænker, hvad du burde gøre, hvad du skal gøre, hvad, hvad er reglen her, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Øh, ja. ja, du burde ingenting. Du burde ingenting, nej. Det er præcis. <laughs> det er der ikke ved det, så er det både titlen på bog og podcast, som at jeg har lavet, og jeg synes, det er en fantastisk titel. Ja. Jeg synes, det er min titel. Den er virkelig god. <laughs> tak. Jeg er også ret glad for den titel. Det må jeg indrømme. Ja. Ja. Og det er jo egentlig også fordi, at, at grundlæggende, så er det jo noget, jeg selv har levet meget efter. Det er alt det, jeg synes, jeg troede, at jeg burde. Men fandt jo også ud af, hvor meget det faktisk gjorde, jeg var mit hoved, og hvor lidt jeg faktisk var i min krop. Så det der med, når jeg begyndte at give slip på der er faktisk ikke noget, jeg burde. Jeg burde ikke, burde ikke træne, jeg burde ikke øh, spise på en bestemt måde, jeg burde ikke se ud på en bestemt måde, jeg burde ikke være på en bestemt måde. Ah, så kan jeg lige pludselig få lidt mere fri og lov til at mærke, ah, okay, så kan jeg godt gøre det på min måde. Mm. Godt følge mit hjerte. Jeg kan godt, ja. ja, så det kunne også være dit råd. Man burde ingenting. Det var faktisk været meget råd. <laughs> det var lidt jeg tænkte, at det kom som det første, ikke? <laughs> ja, den var god, men ja. øh, den kom. Den, den kom du lige sløjfe med. Ja, den slog, lige slog lige en sløjfe for den. Ja. Ja. Jeg sagde engang, jeg tror, jeg, jeg citerede dig engang i en eller af mine undervisninger, jeg har lavet, og så siger jeg, at jeg har skrevet en bog, du burde ingenting. Og så tror jeg, jeg sagde eller med sådan, det eneste, du burde, det var, at du burde lære at lytte til dig. Det synes jeg faktisk selv var meget god. Ja. <laughs> det er nok det eneste, du burde. Du ja. burde lære at lytte til dig. Jeg mener faktisk også, nu er det et par år siden, jeg har skrevet den, jeg mener faktisk også, at jeg slutter bogen af med et eller andet, hvor jeg skriver, at, ja, at, at det eneste, man burde være egentlig, at, at følge sig selv, eller et eller andet, sådan mm. lidt ligesom du siger nu. Ikke? Jeg er ret sikker på, at det faktisk også står i bogen, for jeg selv synes, det var sådan lidt sjovt. Ikke? Sådan, ja, det er virkelig, virkelig godt. Ja, en du burde ingenting, men, <laughs> men du burde faktisk det her. Ja. Ja, jeg tror også, at jeg synes, det var ret sjovt. Det kan også godt være, at jeg synes, det var for, du ved, sådan meta på en eller anden mærkelig ja. måde, at jeg slettede det. I don't know. Ja. Det, ja, det kan jeg sgu ikke lige huske. Men ja, vil du ikke lige kort, inden vi, vi slutter den fantastiske samtale, fortælle lidt om din bog og din podcast, og hvor vi kan finde dig hen? Jo, det vil jeg da i hvert fald. Øh, man kan jo starte med bogen. Den ja. hedder jo, du burde ingenting. Mm. Øh, og egentlig så er det sådan en... Øh, en en gennemgang af min egen kamp med madkrop-vægttræning, som jeg så bare har, kan man sige, det er både min egen kamp, men også min klienters kampe. Så, så jeg indleder med ligesom at fortælle min egen historie, som jeg også synes er et stort, øhm, altså en stort fundament for, hvordan jeg arbejder i dag. Og så er der ligesom sådan nogle hovedkapitler, øh, hvor at jeg først taler om det, som jeg kalder det hovedstyrede samfund, hvor vi er meget op i hovedet, og så er det kropstyrede samfund, hvor vi er meget mere ned i kroppen, og hvordan vi kan gå fra hoved til krop. Og så er der sådan hovedkapitlerne, der hedder, du burde ikke spise sundere, du burde ikke tabe dig, du burde ikke træne mere. Øhm, og så runder jeg ligesom af med sådan at fortælle, hvordan du kan implementere de her ting i din hverdag. Så, så det er meget sådan en trodsbog på alt det, vi hører derude. Med at vi skal tabe os, og vi skal spise sundt, og ja, alle de ting. Øhm, og så lavede jeg podcasten af samme navn, fordi jeg egentlig gerne vil øh, blive ved med at have fokus på det her. Jeg vil gerne ud med det budskab, at der ikke er noget, vi burde. 
Så i podcasten, der inviterer jeg gæster ind blandt andet til også at bryde mange af de her sundhedsmyter, vi har, og madmyter, og der er forskellige forskere med, og alle mulige spændende personer, der har noget relevant at sige i forhold til sundhed. Og der, hvor man kan finde mig, det er, på, det er nok mest på Instagram, mm. er det nok. Der, der er noget så kreativ og hedder bare mit navn. Ja. Med og det, det hele står i show notes også, ja. så du kan klikke direkte ind der, hvor du lytter til din podcast, og hoppe ja. i alle show notes og finde dig. Ja, lige præcis. Men i hvert fald tusind tak, fordi du kom, Nadia. Det var fantastisk at få lov at høre din historie, og få lov at spejle mig lidt i dig, og blive spejlet lidt. Og ja, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme. Selv tak, det var en fornøjelse. Sikke en samtale. Wow. Altså, altså kæmpe wow. Jeg har længe vidst, at Nadia, hun havde en fed historie. Men uh, wow. Hvor var der mange lag i, jeg ikke lige vidste, der var. Og virkelig, virkelig jo tydeligt også, at Nadia, hun selv er podcastværs. Hun er pisse dygtig. Og um, fik hun lige vendt nogle spørgsmål ind til mig. Og det havde jeg egentlig ikke lige regnet med. Men det var også det, der er det fedeste ved de her... Interviews, de her unscripted samtaler, der bare handler om, hey, hvordan står vi op for os selv, hvordan følger vi vores hjerte, hvordan lever vi, som vi gerne vil, og hvad fanden betyder det egentlig? Jeg elsker de her samtaler. Så ja, jeg sidder tilbage med sådan en følelse af, wow, hun er fandme sej. Hvad for en følelse hedder du tilbage med? Hvad tænker du, når du har hørt det her afsnit? Jeg vil, altså, jeg vil legit virkelig gerne vide det. Skriv til mig på Instagram. Hvad tænker du? Hvad føler du? Hvordan var det for dig? Kunne du lige i episoden tage et screenshot, del den på sociale medier, så jeg kan se, du hører med? Skriv nogle ratings her. Altså, smid nogle stjerner ind. Jo flere stjerner podcasten får, jo hurtigere kommer den op. Jo mere kan vi dele den med alle de andre. Og det vil vi jo bare mega gerne. Vi vil gerne have det her ud til alle. <laughs> alle kvinder i Nederlandet vil jeg jo ønske lyttet til den her podcast og kunne få inspiration til, hvordan de kan leve ud fra deres hjerter. I hvert fald kæmpe tak, fordi du er her, Powerhouse. Det er en fornøjelse at lave de her podcasts til alle jer, der lytter med derude.